0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witam w kolejnym podsumowaniu Handlowego Tygodnia. A był to czas wyjątkowy nie tylko ze względu na wzmożony ruch w sklepach, ale ze względu na wzmożony wysyp newsów handlowych, które pojawiały się w ostatnich dniach a wśród nich Bold Market, który wystartował w Warszawie, to znaczy znana państwu marka Bold, obiecuje, że dostarczy zakupy w ciągu 15 minut. Amazon, również znany państwu bardzo dobrze, planuje ekspansję na rynku spożywczym i to na rynku spożywczym online również w Europie. Chodzi o projekt Amazon Fresh Marketplace, Według serwisu The Information, na który powołuje się Levensmittel Zeitung, plany Amazona stawiają w firmę bezpośredniej konkurencji z takimi usługami jak Uber czy DoorDash. Amazon spędził ostatni rok na testowaniu tego projektu. W Niemczech wiadomo, że Amazon testuje go z firmą Tegut, to właściciel operator supermarketów. Kiedy dostawy spożywcze i w jakim czasie mają wystartować? Nie wiadomo, firma odmówiła komentarza na temat planów ekspansji. Będziemy oczywiście sprawdzać to na bieżąco i informować Państwa o postępach. A teraz news z krajowego rynku. Otóż Inpost z grupą CCC testują system wtórnego obiegu opakowań w e-commerce. Mowa konkretnie o inpoście i modiwo należącym do grupy CCC, czyli o modowej platformie e-commerce. Opakowania po dostawach właśnie realizowanych z tej platformy będzie można zwrócić do paczkomatów. I oczywiście to, że opakowania są piętą achillesową branży e-commerce wiemy wszyscy. Tylko w ubiegłym roku w Polsce wysłanych zostało 640 milionów paczek. W tym roku będzie ich jeszcze więcej. To wyliczenia, na które powołuje się Rafał Brzoska, czyli prezes InPostu. I dodaje, że przy obecnym wzroście rynku e-commerce kierunek jest tylko jeden – Logistyka musi być nowoczesna, wydajna i jeszcze bardziej ekologiczna, dlatego ów system wtórnego obiegu opakowań jest potrzebny. Szpar tymczasem ogłosił, że na stacjach benzynowych Aviva będzie uruchamiał swoje supermarkety, supermarkety Szpara Express. Pierwsze dwie placówki będą otwarte jeszcze przed świętami. Będzie to w Poznaniu i w Bielsku Białej. To nowy koncept Szpara ale nie nowy na rynku handlowym. Tym samym szparda łącza do sieci Żabka, która w listopadzie uruchomiła pierwszy pilotażowy sklep na stacji Paliw Rakieta i do Owszą, która w ramach współpracy z BP też otwiera na tychże stacjach oczywiście swoje placówki. I na koniec, a jakże, drożyzna. Kolejne informacje o inflacji, o podwyżkach docierają do nas ze zewsząd. A i my jako portal Handel startujemy z nowym projektem, z koszykiem cenowym, który robimy wspólnie z CMR i portalem Gazeta.pl. Jego premiera w piątek 17 grudnia i tak co miesiąc będziemy sprawdzać ponad 30 podstawowych produktów, to znaczy jak realnie podrożały w ciągu tego miesiąca i o tym jak było to w listopadzie i o tym co się dzieje na rynku jeśli chodzi o ceny i już za chwilę w rozmowie ze współtwórczyniami tego projektu. Zapraszam. A w kolejnym odcinku podcastu co w Handlu zajmujemy się koszykiem cen. Koszykiem cen, który co miesiąc robimy z cmr czyli Centrum Monitorowania Rynku oraz z gazetą.pl i dzisiaj będziemy rozmawiać z Elżbietą Szarejko z CMR-u. Dzień dobry. Dzień dobry. I z Marią Mazurek z Gazety.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybrałyśmy, bo to damski projekt, ponad 30 podstawowych produktów spożywczych, które kupujecie Państwo regularnie w sklepach. I wybrałyśmy tu również celowo te małe sklepy bliskie, w których często kupujemy albo impulsowo, albo uzupełniając pewne braki w domu. Mówimy o produktach śniadaniowych, częściowo też obiadowych i patrzymy jak ich ceny zmieniają się. Zmieniają się z miesiąca na miesiąc, ale to średnia wyciągnięta z każdego dnia, bo CMR analizuje transakcje, transakcje paragonowe w tysiącach sklepów. Premiera koszyka w piątek, 17 grudnia i drogie panie, co was najbardziej zaskoczyło? W tym naszym pierwszym koszyku.
2: Dla mnie, myślę, takim największym zaskoczeniem było przy koszyku, który jako całość generalnie drożeje, bo większość produktów, które w nim mamy, notuje wzrosty cen, często dwucyfrowe, nawet wysoko dwucyfrowe wzrosty cen. Dla mnie zaskoczeniem było, że tych wzrostów nie widać w zasadzie w przypadku słodyczy. Spadki nie są duże cen, ale jednak one są, jeśli chodzi o słodycze. Minimalny spadek widzimy w przypadku czekolady, w przypadku wafelków impulsowych podobnie. I to wszystko dzieje się w czasie, kiedy drożeje cukier. Dla mnie takim domyślnym... Najbardziej prawdopodobnym powodem tej różnicy jest zbliżający się okres świąteczny. Być może to wynikało, te nierosnące ceny słodyczy, z tego, że to właśnie pod koniec listopada i w grudniu kupujemy dużo słodyczy, bo są najpierw Mikołajki, potem są Święta Bożego Narodzenia. To jest takie dosyć dla mnie duże, chyba największe w tym koszyku zaskoczenie.
1: To Maria Mazurek z gazety.pl. A co widać w szczegółowych danych CMR-u? Czy to były promocje rzeczywiście i próba przyciągnięcia klientów do sklepów właśnie atrakcyjnymi cenami figurek
0: czekoladowych? Być może promocje, być może próba przyciągnięcia. Na pewno jeszcze chwilowo wstrzymywanie podwyżek cen, które czekają nas pewnie w kolejnych miesiącach. Więc jeszcze mamy okres, kiedy te ceny są mniej więcej takie, jak były w ciągu całego roku, ale raczej zadrażającym cukrem możemy się spodziewać, że w kolejnych miesiącach Będziemy tutaj obserwować podwyżki.
1: Ja tylko tu dodam, że i w miesięczniku Handel i na portalu Handel HandelExtra.pl pisaliśmy o tym, jak to czołowi producenci słodyczy rozesłali nowe cenniki już do sieci. Mowa tam jest o podwyżkach 10-20%. To jest to, co producenci zaoferowali sieciom. Oczywiście pytanie, jaka cena znajdzie się na półce, na ile sieć będzie chciała coś wziąć na siebie, na ile dogada się z producentem na promocję, to wszystko będziemy obserwować i to będzie widać też w naszym koszyku, ale wracam tu do Elżbiety Szarejko, a największe
0: zaskoczenie w koszyku obecnym Dla mnie chyba kawa, aczkolwiek tutaj jest cały czas ta sama opowieść jak przy słodyczach. Wiemy z giełd, z doniesień medialnych, że ceny kawy są już wysokie, będą jeszcze wyższe. My na razie jeszcze tego w koszykach nie odczuwamy, nie widzimy tego aż tak mocno i to też pewnie działania handlowców, działania sklepów, żeby tam jeszcze przed świętami nie nie podnosić jakoś mocno cen, choć raczej w kolejnych miesiącach nieuniknione są podwyżki tego Słuchajcie, ale to może jednak promocje uratują wyniki tego
1: koszyka i te ceny nie będą rosły tak gwałtownie od nowego roku w kolejnych
0: miesiącach, skoro się tak wszyscy wstrzymują. Konsumenci też pewnie będą poszukiwać takich sklepów i takich miejsc, takich dni, kiedy mogą kupić swój ulubiony produkt najtaniej, no ale siłą rzeczy nie zatrzymamy tego, co się dzieje i te ceny raczej będą rosły. Na pewno będą emocje, będą się starały sklepy przyciągnąć klientów do sklepów, ale nie, nie da się na to obniżyć cen.
1: Ja dodam, że największym moim zaskoczeniem z kolei było to, że to masło ciągle drożeje. Nie wiem, czy pamiętacie te nagłówki, ale masło to jest taki evergreen medialny. Po prostu co jakiś czas pojawia się seria nagłówków, masło drożeje, są kliki, wszyscy są tym zainteresowani i to masło wciąż drożeje. Mówimy
2: o 20%, paru procentach, o ile dobrze pamiętam. W naszym koszyku masło jest droższe o ponad 30% w ujęciu rok do roku. Z tym, że to masło drożało kilka lat temu bardzo silnie, potem było uspokojenie cen, teraz znowu mamy wzrost i tak jak wiele produktów spożywczych, ceny masła związane są z tym, co dzieje się na globalnych rynkach spożywczych, rynkach towarowych. Produkty, towary spożywcze też są handlowane na rynkach. Można handlować, grać, zarabiać lub tracić na kontraktach. Spekulować, oczywiście. Na kontraktach, no to nie zawsze jest spekulacja, ale można na kontraktach na sok pomarańczowy na przykład. No i też tam są często, te ceny się kształtują takich towarów sprzedawanych w dużych ilościach. I one zależą od wielu czynników. Zależą często od pogody. I tak jest na przykład z kawą. Kawa arabika mocno rożej w tym roku, bo taki zespół nieszczęść pogodowych dotknął Brazylię, dużego producenta, gdzie był i przymrozek, a potem susza, więc więc te zbiory były dużo niższe. I podobnie jest z masłem. Masło drożeje, bo drożeje mleko i wszystkie produkty mleczne, a one drożeją, bo produkcja nie nadąża za popytem, czyli jest za mało produkcji, za dużo chętnych na duże ilości produktów mlecznych. I to masło często drożeje najmocniej właśnie w koszyku tych wszystkich produktów mlecznych. Jeśli drożeje mleko bo mleko w proszku, to często widać to, Mocno właśnie po maśle. To jest taki produkt, który często drożeje. No i u nas to bardzo widać. No i na razie jeszcze nie widać promocji. Może będzie je widać w kolejnym koszyku.
1: Który będzie za miesiąc, więc będziemy to bacznie sprawdzać przez kolejne dni. Ale mamy nie tylko przetwory mleczarskie w naszym koszyku, bo mamy również coś dla wielkomiejskich hipsterów, czyli mamy również napoje roślinne. Tu drastycznych podwyżek nie widać ale też pojawia się coraz więcej graczy na tym rynku, więc prawdopodobnie
2: jest to związane z rosnącą konkurencją. Coś jeszcze? Maria Mazurek. Ja bym może też zwróciła uwagę na pieczywo, bo chleb to też jest taki produkt, przy którym wzrost cen jest taki mocno medialny i się łatwo przebija do świadomości społecznej, bo kupujemy codziennie w zasadzie, bo nie ma codziennie pieczywo. W naszym koszyku chleb jest droższy o ponad 20% w porównaniu z listopadem ubiegłego roku. Bułki takie najbardziej popularne, kajzerki o blisko 20%, czyli mamy wzrost o piątą cen pieczywa w ciągu roku. I tu też z jednej strony jest to związane ze wzrostem cen mąki, czyli surowca do produkcji, ale to też jest ten jeden z z produktów, na który mocno oddziałują ceny regulowane, ceny energii, bo jeśli chodzi o pieczywo, to ceny prądu są dużym czynnikiem składającym się na ostateczną cenę producenta i to jest też pewnie jeden z powodów, dla których w przyszłym roku, tak jak już Elżbieta mówiła, nie ma co liczyć na jakieś szybkie obniżki cen, bo jak wiemy ceny prądu rosną i będą jeszcze rosły, a firmy, przedsiębiorstwa nie mają takiej sytuacji, konsumenci, te ceny nie są regulowane, nie musi ich zatwierdzać urę, więc jeśli producenci energii uznają, że produkują tę energię już coraz drożej, będą chcieli przerzucić te koszty produkcji na swoich odbiorców w firmach, to zrobią po prostu.
1: Ale jednocześnie Nie musi tak być, to znaczy nie musi okazać się, że ten chleb i kajzerki będą drożeć jeszcze bardziej, bo może to być ten produkt, który detaliści wytypują do ściągnięcia konsumenta do sklepu. Czyli będą tańsze po to, żeby ten Kowalski przyszedł, kupił chleb i kajzerki i przy okazji pięć innych produktów, które już tak atrakcyjne cenowo nie będą, ale też właśnie dlatego to Sprawdzamy, żebyście Państwo widzieli jak się to zmienia, gdzie te promocje się pojawiają, jakie ruchy są na świecie, na surowcowych giełdach, a co widać w handlu, bo to nie zawsze się pokrywa. Te odstępstwa czasowe są na tyle duże, że coś już potrafi tanieć, a w handlu wciąż być drogie i oczywiście na odwrót. To jeszcze kilka słów o metodologii, bo jest unikatowa. To tysiące
0: paragonów czy miliony? Mamy tysiące sklepów, z których spływają do nas miliony paragonów dziennie i analizujemy ile co kosztowało. Nie są to ceny spisane, jest ewane jednego dnia o jednej porze w jednym sklepie, tylko na bieżąco śledzimy, monitorujemy ile coś kosztowało, ile klient zapłacił, wyciągamy się średnią i to Państwu pokazujemy.
1: I pokazujemy wiodący produkt w każdej z kategorii, a w przypadku kategorii, w której trudno wyłonić takiego wiodącego producenta jak chleb czy kajzerki, bo tu często udział mają lokalni gracze,
0: po prostu to unifikujemy. Po prostu liczymy tak Ednią, z, z całej sprzedaży.
1: To Elżbieta Szarejko, CMR, ale Maria Mazurek jeszcze coś dopowiada.
2: Ja też myślę, że warto zwrócić uwagę, mówiąc o naszej metodologii, na to, że my też wybrałyśmy część rynku, która jest mniej zagospodarowywana, jeśli chodzi o informacje dotyczące cen, czyli tę część sklepów z wyłączeniem największych sieci dyskontowych. Czyli to są takie sklepy rzeczywiście codzienne, położone blisko miejsca zamieszkania często, w których robimy takie najpotrzebniejsze, najszybsze zakupy, gdzie też nie planujemy takich zakupów wielkich z tygodniowym wyprzedzeniem, gdzie kupujemy może trochę mniej, może czasem trochę drożej, ale to też może odzwierciedlać właśnie to, co my widzimy, to, co nam się najbardziej w oczy rzuca, kiedy kiedy idziemy do sklepu po bułki albo po śniadanie właśnie.
1: Bo to w tych sklepach jesteśmy najczęściej. Tak,
2: zdecydowanie. W tych, które mamy najbliżej siebie. I to są właśnie raczej te mniejsze sklepy. Czy to pojedyncze, jakieś drobne sklepy, czy, czy mniejsze sieci, takie o mniejszej powierzchni.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. To była Maria Mazurek z gazety.pl.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Elżbieta Szarejko z CMR-u. Dziękuję. A ja zapraszam do słuchania i czytania co miesiąc o naszym koszyku cen na gazeta.pl, na handelextra.pl i w miesięczniku handel. Dziękuję. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.